1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec
0: François-David Bernier. Avec François-David
1: Bernier. Avocat à
0: la barre.
1: Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, euh, nous continuons notre couverture de la COVID-19, la crise qui nous touche en ce moment. Et on commence avec, euh, bon, euh, vice-présidente chez Centraide, Nancy Chamberlain. Il euh, ne faut pas oublier les démunis, les plus démunis dans cette crise. Les gens ont beaucoup de besoins. Il ne faut pas lâcher. Il y a un appel aux bénévoles en prenant des mesures sécuritaires. Évidemment, un appel aux dons aussi. Ne pas arrêter de donner. Le gouvernement ne pourra pas tout faire. Ces organismes sont très importants. Maître Jean-Paul Boilly, je parle de ce que c'est les emplois essentiels en ce moment. Et euh, Frédéric Lajoie, c'est un projet YouTube que je trouvais très intéressant. Les héros de l'ombre. Ces gens-là qui travaillent tous les jours. On pense évidemment aux gens de la santé, mais il y en a plein. Et euh, il veut faire ressortir ces gens-là qu'en temps de crise... Qui, qui font la différence. Ensuite, euh, évidemment, il ben, y a, y a euh, les questions du public. Oui, les questions du public sur la COVID. Il y a des, des gens qui se demandent beaucoup de choses. On y répond avec Maître Boilly. Votre émission commence, maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: En temps de crise, il ne faut pas oublier les gens plus démunis. Il euh, y a des acteurs sur le terrain qui travaillent avec eux, qui ne lâchent pas parce qu'on a le goût de penser à notre propre personne et, et essayer de, de survivre dans, dans, dans cette tourmente. Et euh, on voulait en parler avec Nancy euh, Charland euh, de Centraide, qui est la vice-présidente au développement social. Bonjour, Madame Charland.
3: Bonjour, M. Bernier.
2: Donc, euh, sans, on va essayer d'expliquer vos actions en temps de crise. Comment, ça, Un, comment s'entraide aide les gens? Là.
3: Bien, dans un premier temps, on a le, le, le privilège de soutenir plus de 200 organismes et projets communautaires dans, dans notre région euh, qui sont à pied d'œuvre pour soutenir des personnes vulnérables pendant ou en dehors de la crise. C'est ça le le plus euh, le plus impressionnant présentement. C'est il y a des personnes qui étaient en difficulté, en situation de vulnérabilité, euh, qui avaient faim, qui avaient froid, qui n'avaient pas de toit, euh, qui n'avaient mmh. pas de revenus avant la crise. Ouais. Mais là, avec la crise qu'on vit depuis quelques jours, ben, ce nombre de personnes-là augmente constamment. On a vu des personnes perdre leur emploi dans toutes sortes de secteurs d'activité. Il y a des gens qui, euh, qui ont perdu leur emploi dans les restaurants, dans les hôtels, dans les stations de ski, dans toutes sortes d'univers dans les petites entreprises puis euh, évidemment ces gens-là s'ils n'avaient pas des, des économies ou s'ils en avaient peu se retrouvent dans des situations très anxiogènes mm -hmm. et ça, ça, ça ajoute à la population vulnérable qui était déjà évidemment présente pour toutes sortes de raisons, donc on, on vit vraiment une véritable situation de crise en lien avec la COVID-19
2: Donc vous voyez une augmentation là, qui, qui est palpable là, suite à tout ça là. Ah
3: oui, ben, puis ça a été très rapidement dans nous, euh, euh, Dès les premiers jours de la crise, on recevait des courriels de gens qui disaient Ben, moi, j'aime perdre mon emploi, euh, j'ai des revenus, j'ai des, des, de l'argent pour tenir peut-être une semaine ou deux. Après, mmh. je ne sais pas exactement ce qui va m'arriver, euh, puis à quelles ressources je peux euh, je peux me référer. Puis les ressources communautaires font beaucoup avec des ressources limitées, mais là, la demande vient d'exploser.
2: De OK. Et comment vous allez pouvoir les aider?
3: ben euh, En fait, de toutes sortes de façons. Euh, D'abord, en étant à l'écoute des besoins... Euh on essaie d'être branché sur ce qui se passe sur le terrain. Évidemment, tout bouge rapidement. Il y a des décisions qui se prennent à tous les jours. Mm -hmm. euh, il y a des changements dans les offres de services. Il y a des changements dans, dans la demande euh, qui augmente pour certains euh, plus que d'autres. C'est qu'on essaie d'être branché, d'être au courant. On suit ça d'extrêmement près. On a des partenaires précieux aussi qui nous alimentent en information. Euh, on essaie d'être au plus près. Puis après, ben, on a décidé euh, cette semaine euh, de créer un fonds d'urgence communautaire. Mm -hmm. euh, on a fait, on fait un un appel au public pour nous aider dans, dans ce projet-là, c'est de rendre des sommes disponibles pour les organismes qui font face à une augmentation des coûts, augmentation des coûts de denrées, euh, puis plus les coûts des denrées augmentent, ben plus c'est difficile de s'en procurer, puis plus c'est difficile d'en distribuer, puis si on n'arrive pas à distribuer des denrées à tous ceux qui en ont besoin, mais ben c'est des gens qui, qui vont avoir faim, là, qui vont être chez nous, puis ça, ça ne me semble pas acceptable.
2: Oui, je comprends, c'est vraiment... Et, c'est pour ça qu'on rappelle aux gens, n'arrêtez pas de donner à ces organismes-là. C'est ce qui est dur à faire comprendre. On est prudent, on est dans l'urgence, on est dans une crise, on ne se le cache pas. Mais il ne faut pas arrêter de vivre, d'aider de, de, ces organismes-là. Et euh, est-ce que, est que le gouvernement s'engage à, à aider les organismes comme la vôtre?
3: Euh, ben, présentement nous on fonctionne vraiment avec des dons du public en hein, centrale on fonctionne avec des dons du public des okay. dons corporatifs on n'a pas de on n'a pas de sommes gouvernementales qui nous sont destinées et les organismes qu'on soutient, eux reçoivent des subventions euh, le ministre Boulay hier est sorti pour dire qu'il allait maintenir le financement des organismes dans les prochaines semaines et dans les prochains mois même si euh, les heures d'ouverture changent euh, même si euh, pour certains ont même dû fermer pour toutes mm -hmm. sortes de raisons entre autres euh, faute de bénévoles ou faute de personnel euh, donc, donc, il, il, il maintient son financement. Est-ce qu'il y a des sommes additionnelles qui vont descendre euh, du gouvernement du Québec? C'est à voir. Euh, pour ce qui est de, des municipalités, là, nos partenaires de la Ville-de-Québec et de Bévis ont annoncé des sommes supplémentaires okay. hier. Euh, tout le monde essaie de contribuer. Là, puis ça, il faut le saluer.
2: Oui. Et parlons-en des bénévoles, parce que là, on est en mesure d'isolement, de quarantaine, de ne pas se réunir, de ne pas sortir. Euh, le bénévolat, bien, souvent, c'est un, un, un à-côté au travail. Ou, euh, comment vous vivez ça sur le terrain? Là? Euh,
3: les besoins sont énormes. Présentement, bien, il y a des parents qui doivent rester à la maison avec les enfants parce que les écoles sont fermées. Euh, ça limite leur temps libre. Il y a des aînés de 70 ans et plus qui doivent rester à la maison pour suivre les directives du gouvernement qui sont très très justes et très très appropriées, mais ça fait qu'il y a des bénévoles de moins pour aller livrer des papas troulantes, pour euh, faire des, des transports à accompagnement médical, pour euh, distribuer des denrées, pour euh, être bénévole même. Euh, pour ce qui est d'accueillir de, des personnes euh, en détresse dans certains organismes, Là, il peut y avoir des bénévoles qui font ça. Donc, euh, présentement, les bénévoles de 70 ans et plus sont concentrés sur euh, les lignes d'écoute. Mm -hmm. Alors, il faut s'adapter puis leur permettre de faire ça de la maison, mais il y a une réorganisation qui se fait présentement. Puis il y a un appel à l'engagement bénévole pour tous ceux qui peuvent le faire. Euh, C'est pas tout le monde qui peut, mais pour ceux qui le peuvent. il y a le 211 euh, qui est un organisme de la région qui euh, soutient la coordination de l'effort bénévole. Donc, on peut les ils sont sur les réseaux sociaux présentement pour recruter des bénévoles, mais il est aussi possible de de regarder dans son quartier s'il y a un organisme qui n'aurait euh, pas besoin de notre coup de main. Donc, c'est la même chose que pour le don en argent. Non, c'est peut-être pas tout le monde qui peut euh, présentement, mais si on peut donner du temps, si on peut donner de l'argent, euh, les besoins sont extrêmement grands.
2: C'est important de le faire. Et euh, là, par exemple, c'est un peu un cercle vicieux. Là. Je veux dire, on veut aider des gens qui, parce qu'il y a une crise, mais vu les directives du gouvernement, euh, c'est difficile de réunir des bénévoles pour les aider. Euh, comment vous ouais. pouvez... Comment vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui sont appliquées pour, pour la prévention? Est-ce que c'est possible oui. encore de faire du bénévolat? Là?
3: Oui, tout à fait. Euh, les mesures de, de, de prévention et d'hygiène sont accrues, évidemment. Ça représente des coûts pour les organismes aussi. Mm -hmm. euh, ils doivent faire face à ça. Mais euh, ils ont revu leur protocole, leurs directives. Euh, parfois, c'est de de limiter le nombre de personnes qui se trouvent au même endroit au même euh, au même moment euh, dans d'autres cas c'est euh, de recruter des bénévoles différents de ceux qu'ils avaient beaucoup de bénévoles ont plus de 70 ans hein. mm -hmm. pour ceux-là ben on, on sait ce qui est on sait que présentement ils doivent rester à la maison puis on les invite à respecter cette durée de du gouvernement évidemment euh, après euh, c'est vraiment en respectant les mesures d'hygiène euh, qui sont présentes que les organismes arrivent à continuer euh, l'action bénévole. C'est possible, c'est juste qu'on fait autrement, mais juste pour les intervenants. Mm -hmm. On s'assure dans les organismes que les intervenants euh, respectent toutes les, toutes les précautions. Il y a plus de suivis qui se font par téléphone, par, par euh, texto euh, qu'avant. Euh, on s'adapte aux situations, mais l'important, c'est de ne pas, euh, pas abandonner les personnes isolées, euh, vulnérables ou en difficulté parce que leur situation va empirer.
2: Oui. Et euh, pour bien comprendre, on ne parle pas seulement, on parle pas d'itinérants qui ont besoin de l'aide. Il y en a, oui, mais je veux dire, c'est ça peut toucher toutes sortes de familles. Euh, votre ah, oui. aide est nécessaire pour toutes sortes de monde. Là.
3: Oui, mais ça peut euh, ça peut toucher toutes sortes de gens. C'est autant des lignes d'écoute euh, pour des gens qui vivent de l'anxiété. On sait que les, la situation actuelle, la situation de crise est anxiogène euh, pour plusieurs. Euh, c'est aussi des lignes d'écoute pour des, des proches euh, dont une personne vit avec une maladie mentale, mm -hmm. euh, c'est des ressources en hébergement euh, d'urgence pour les jeunes, pour les femmes violentées. Il y a vraiment euh, toutes sortes de ressources communautaires qui sont à pied d'œuvre pour continuer à fonctionner en s'adaptant aux directives euh, puis en essayant évidemment de tout faire pour que la, la pandémie euh, puisse se résorber le plus rapidement possible.
2: OK. Mais euh, je vois un, un peu un danger aussi. Bien, je que c'est important d'en parler, des gens qui arrêtent de faire du bénévolat parce qu'il y a une crise. Parce que j'ai comme une impression que dans ce qui est diffusé, c'est que le gouvernement nous aidera en ce moment. Que euh, peu importe ce qui arrive, on aura de l'aide du gouvernement puis on n'a plus besoin de rien. Mais je pense qu'on ne pourrait pas s'en sortir sans cette aide-là là, sur le terrain. Là. Euh, le gouvernement ne peut pas tout faire. Là. Euh,
3: non, non, certainement, mais il a, la, il a des leviers qui sont vraiment importants, euh, <rire> dont on ne peut pas se passer. Euh, C'est sûr que les organismes en ce moment qui euh, font face à des coûts supplémentaires pour acheter de la bouffe, pour nourrir des gens pour distribuer cette bouffe-là, pour aller la porter à la porte de personnes qui vivent isolées, notamment des aînés qui peuvent pas se déplacer. Euh, on peut pas se passer de ça. Mm -hmm. Puis s'il y a pas des ressources supplémentaires, c'est sûr qu'ils y arriveront pas. C'est pour ça que central de Parti euh, fondé cette semaine son Fonds d'urgence communautaire. On sait que les besoins sont bien réels, euh, puis euh, on, on veut y contribuer aussi. Donc, euh, est-ce que les gouvernements ont toute la, toutes les réponses? Euh, je ne le sais pas, mais mm -hmm. c'est certainement un acteur à côté duquel on ne peut pas passer.
2: Oui, et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Écoutez, moi moi, j'ai des moyens, mais je vais les garder parce que c'est une crise puis ça ne sert à rien d'aider les autres. » Oui,
3: c'est compréhensible. On vit tous de l'incertitude hein, présentement. On vit tous de l'inquiétude, tous autant mm -hmm. qu'on est. Euh, c'est tout à fait normal que les gens euh, soient, soient inquiets pour leur situation et celle de leurs proches. Encore une fois, euh, on a chacun et chacune la, la, la possibilité de regarder « Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux euh, donner du temps tout en respectant les règles euh, présentement puis en, en étant le plus prudent possible? » Il y a des bénévoles qui peuvent faire de l'écoute téléphonique. Puis Il y a de la formation qui est possible euh, d'avoir... Euh, à distance maintenant. Mm -hmm. euh, qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui peut faire des dons de temps ou d'argent. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, puis mettez tout en place pour ouais. que cette pandémie-là puisse se résorber le plus vite possible. Mm -hmm. euh, c'est tout ce qu'on peut espérer.
2: Et message à ceux qui peuvent, c'est le temps. Aider, donc fonds d'urgence, s'entraide. Il y a des gens qui ont besoin. C'est dans ces moments-là qu'il faut se tenir les coudes. Si on a plus de moyens, on aide. S'il y a des bénévoles, il y a une façon de faire. Il ne faut pas, justement, c'est très important pour l'ordre social. On le répète et le gouvernement ne fera pas tout. tous ces organismes-là sont très importants. Merci beaucoup, Nancy Charlan, de nous avoir éclairés. Donc, euh, je vous souhaite euh, de, une bonne continuation de travail euh, dans cette crise.
0: Bye bye.
3: Merci, M. Bernier.
0: Avocat à la barre. Je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleurs
1: plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Le gouvernement québécois a élargi cette semaine la liste des emplois essentiels pour combattre la COVID-19 euh, aux métiers traditionnels. Bon, on comprend que les policiers essentiels, pompiers, infirmières, médecins, autres travailleurs de la santé. Euh, là, on ajoute euh, d'autres métiers euh, pour des mesures exceptionnelles. Pour combattre le virus, et on en parle avec euh, M. Jean-Paul Boili. Bonjour.
0: Oui, bon maintenant, encore une fois en quarantaine, et puis euh, ben le gouvernement Legault là, a compris cette semaine qu'il euh, il y avait des gens qui. Des services essentiels, là, euh, dans un cadre comme on est présentement, il ben, faut élargir la la définition que la loi prévoyait, parce que euh, on avait ça dans un cadre historique où on parlait policiers, pompiers, comme vous dites médecins et autres euh, au niveau du secteur de la santé. Mais là, on se rend compte aussi qu'il y a des gens, euh, si euh, les gens ne remboursent pas les mais il va y avoir des infections. Alors, on, on parle des éboueurs là-dedans, on parle des gens aussi qui, qui sont des travailleurs à domicile. Ceux qui vont aider les aînés, Ben s'ils vont pas les aider. Euh, on va faire quoi avec leur enfants? Il va falloir qu'ils s'en occupent, alors ils ne pourront pas y aller. Alors, ces gens-là aussi vont être couverts, ce qu'on a annoncé également, les gens de service euh, des services aériens gouvernementaux, s'il arrive des incendies de forêt ou, des, ou autre chose de ce genre, parce qu'on arrive au printemps, le, le, la saison va arriver bientôt, ben, ces gens-là aussi, il faut qu'ils soient couverts. On parle aussi euh, des centres de prévention de suicide. on parle aussi euh, des centres de communication avec la clientèle au ministère du Travail. Ces gens-là, c'est des potes qui sont essentiels. On, on parle aussi des gens d'Émas-Québec, des gens de la croix rouge de transplant québec de l'Institut national de la santé publique, de la régie de l'assurance maladie, c'est toutes des gens qui en quelque part s'ils font pas leur travail, ben ça va mal tourner et hein, puis euh, on pourra pas euh, bénéficier de ces services-là. Alors, et, on dit bon, il faut qu'on élargisse cette liste-là pour, pour, pour prévoir que si il y, a, il, y a, il y a un isolement qui est prolongé parce que là on ne sait pas jusqu'à quand que ça va durer encore hein. on n'a pas de boule de cristal même si on sait que la Chine là, ça, ça irait mieux semble-t-il mais euh, on voit qu'en Italie hein, en, en date de, 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 de vendredi dernier ils ont dépassé au niveau des morts là, la Chine alors il y, a, il y a une pandémie qui est là il faut qu'il y a des gens qui travaillent dans des secteurs névralgiques ils ont besoin de, de, de pouvoir euh, bénéficier de certains euh, certains services que l'État donne aux, aux emplois, aux services essentiels. On a vu même cette semaine, il y a des gens qui, par exemple, au niveau de l'industrie alimentaire, de, de tout le secteur de la euh, de, de, du, du conseil industriel laitier du Québec, qui demandent aussi d'être Reconnu comme étant un service essentiel. Hein? Mais à quoi,
2: quoi ça sert en ce moment ben, de dire que c'est un ben, service essentiel? On n'est pas. C'est-tu en prévision de, de s'il y avait des ordonnances de quarantaine et que seulement les gens des services essentiels pourraient aller travailler? C'est-tu dans ce sens
0: ben, cest C'est-à-dire que c'est pas juste ça. Euh, bon, vous avez. Euh, en préambule, des le service, services de santé. Bon, il y a au niveau des garderies, par exemple, hein, on dit que, bon, là, les garderies ne sont pas accessibles pour tous, sont juste accessibles pour des gens qui sont reconnus comme étant un service essentiel. Euh, C'est évident que si ces gens-là sont reconnus comme étant un service essentiel, il ben, ils vont avoir plus de facilité à faire garder leurs enfants. Première des choses. Ah, okay. de plus, on, a, on a eu une discussion là-dessus, de M. Bernice, souvenez-vous, cette semaine. <rire> il, y a, il, y a, il y a des gens qui sont. Euh, éligibles à ces services-là. Ils se posent des questions. Hein. Vous avez, je pense, vous, des jeunes enfants qui seraient éligibles parce que je pense que la, la mère de vos enfants euh, fait partie des, des gens qui sont visés par le, le, le service essentiel. Ouais. Et, et puis là, ben, vous posez la question, je pense, hein, pour savoir, allez vous envoyer vos enfants là? C'est-tu si un débat? Ben là, c'est des... sûr
2: que... Je, je, ça... Ça nous fait réfléchir de dire bon, c'est tous des enfants tous les enfants viennent de gens pas mal dans le milieu de la santé. Est-ce qu'en envoyant les enfants, est-ce qu'il y a un risque plus grand, grand qui qu soient contaminés? C'est sûr qu'on réfléchit à ça,
0: c'est évident. J'ai des questions qui se posent, mais encore là, euh, est-ce que, les, est -ce que les, les, les les services essentiels vont avoir eux aussi des services extra, -essent extra extraordinaires? Parce qu'en quelque part. Si vos enfants vont dans un service de garde parce que vous donnez un service essentiel à, à, à la société, est-ce que vous les envoyez pas plutôt à risque encore plus grand, parce que les gens qui travaillent dans ces services-là sont encore plus à risque que la population en général qui reste euh, bien euh, penaud chez elle? Euh, C'est des questions qui se posent. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. On est devant une pandémie. Il faut que ces gens-là, en vertu des, des, des lois en vigueur, puissent bénéficier, en tout cas, en ce qui me concerne, de services qui vont protéger euh, leur travail, mais qui vont aussi euh, leur permettre d'être capables d'envoyer leurs enfants, par exemple, dans des garderies qui vont être, j'espère, en tout cas, euh, super euh, protégées, qui vont être ils vont prendre des mesures en conséquence. Mais il faut pas oublier, là, l'isolement prolongé, si ça arrive, euh, ça, ça, ça peut être encore long. On parle pas juste de 14 jours. Là. On parle de... Possiblement plusieurs semaines, même plusieurs mois, que le premier ministre disait cette semaine. Et il y a plusieurs euh, personnes qui vont être touchées par ça. Puis il va falloir que l'État, en quelque part, s'assure que ces services-là vont être de qualité supérieure pour que ces gens-là ne fassent pas un peu comme la réflexion de oui, faire.
2: Non, c'est sûr, mais. Il faut, parce que si on le dit depuis longtemps, puis on en profite dans cette chronique-là pour en parler, on, on, il faut prévenir, c'est sérieux ce qui arrive, c'est grave, c'est correct, mais la ligne entre prévenir et paniquer, des fois, est proche. Là. bon, J'ai l'impression que, parce qu'on parle de services essentiels, c'est comme si seulement eux devraient continuer à travailler, mais on rappelle aux gens, il y a des mesures à prendre, il y a des mesures d'isolement, mais on est en, en, en 2020, on peut travailler à distance, C'est pas vrai que tout arrête, il faut continuer à travailler, il faut faire ouais. à quelque part comme si la vie continue. Là. Je pense qu'il y a un danger en ce moment de dire « tout est arrêté, on ne fait plus rien ». Je, je veux Donc, dire, Au clair. réveil de ça, ça va être encore plus grave, il faut, le, le premier ministre le dit continuer à travailler, mais en prenant des mesures de sécurité. Et Exactement. on a les outils en 2020 pour se faire. D'ailleurs, Mad Boily, vous êtes pas à côté de moi en studio. Et Je non. suis seul dans le bien. studio. Exactement. Vous, et on, on peut réussir à faire l'émission quand même.
0: C'est ça. Écoutez, il y a des mesures préventives qui sont là, on en parle. Euh, on a vu cette semaine les, les dentistes, les hygiénistes dentaires qui ont dit, nous autres, ben écoutez, on va faire juste les cas d'urgence. Les autres... Euh, on va attendre que le, la, la pandémie passe avant de faire ça. Alors, il y a plusieurs professions, mais il y en a qui n'ont qui ont pas le choix. Je vous donne un l'exemple, les agents de bar. Cette semaine, on a vu, bon, il y a les gens chez Transat, même Air Canada, qui ont dit, ben, nous autres, écoutez, là, on, on, on veut bien aider, on veut bien rapatrier des gens, mais on est aussi un service essentiel. On, 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 on a un rôle euh, d'assurer la sécurité des passagers. Donc, nous autres aussi, on devrait peut-être être reconnus comme étant un service essentiel. Alors, Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas malheureusement travailler de chez eux. Hein? Il y non. avait le, la blague qui roulait sur Internet cette semaine. La femme de ménage qui disait, écoutez, euh, pour des raisons du COVID-19, je vais... Euh, « Je vais travailler à domicile cette semaine, donc je vais vous dire qu'est-ce que vous avez à faire pour faire le ménage chez vous. » Alors, ça, c'est peut-être une blague, mais il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui ont des du des, des, des travail qui ne peuvent pas travailler chez eux. Alors, ça, ça en est ça. Et les gens de services essentiels, bon, on parle des agents de bord, on parle de toute personne qui donne des services. Vous savez, au départ c'est pas pour rien que j'ai nommé les, les, les gens qui ramassent les vidanges, hein, ceux qu'on appelle les éboires. Ouais. Ben, ces gens-là, des fois, c'est bon, un travail, des fois, qui peut être considéré de deuxième ordre, mais au contraire, dans un cas de pandémie, c'est important de ramasser, puis qu'il n'y ait pas d'épidémie qui soit causée, parce qu'on ramasse pas. – Il y a
2: tellement services. de services, c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est un système, tout est, est interrelié par des gens de la santé, il y a les camionneurs, dont on parle aussi, les camionneurs, s'ils ouais. arrêtent leur travail, ça ira pas bien non plus, puisque tout ben, vient de là. – ils,
0: ils peuvent euh, pas travailler chez eux non plus, sinon non. la nourriture rentrera pas, les vaccins rentreront pas, les, les fournitures essentielles ne, ne seront pas livrées. Alors, ces gens-là n'ont pas le choix, ils doivent Tant qu'à moi aussi, être considéré, en tout cas, en quelque part, comme étant des travailleurs essentiels et avoir les services qui viennent avec. Parce que, vous savez, là, nous, on est avocats, on jase, puis on dit, euh, oui, on devrait définir qui, ce, qui sont qui, puis qui devrait être quoi, mais ce n'est pas si simple que ça d'appliquer une loi puis un règlement. Encore faut-il regarder le gros bon sens, c'est toujours ceux qui s'applique, puis voir, effectivement, est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas recevoir être considérés comme des services essentiels parce que dans un cas comme une pandémie comme on vit présentement, ben, c'est pas la loi qui va nécessairement venir en aide à, 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 à tous ces gens-là si on ne protège pas ces gens-là et qu'on fait en sorte qu'on crée des pénuries ou qu'on manque de matériaux ou qu'on manque de nourriture ou qu'on manque de... Je sais pas quoi, je sais que vous avez reçu des survivalistes à l'émission cette semaine, mais il faut pas, faut, pas faut pas être en panique mais il faut quand même prévoir ces, ces choses-là parce que même si la loi et le règlement ne le prévoient pas, il faut aller au-delà de ça, des fois, puis pas juste penser en juriste, mais penser en, 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 en personnes qui vivent sur une planète, qui ont besoin de services, qui ont besoin de marchandises, qui ont besoin de nourriture, et, et tout ça, ben, ça va au-delà, bien au-delà de chaque loi et chaque règlement qui pourrait être adopté.
2: Oui, gros bon sens, on verra. Bon, euh, Merci beaucoup, Matt Boli. OK. Bye-bye.
0: Au revoir. Avocats à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Être pris en quarantaine, ça peut amener des bonnes choses. On pense à... Bon, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler. On pense à d'autres projets. Et euh, je voulais m'entretenir avec quelqu'un qui a fait de la radio pendant des années, a arrêté ça pour aller dans le domaine des affaires. Mais maintenant, elle est en train de mettre sur pied, euh, va fonctionner avec YouTube. Et c'est en lien avec, bon, c'est le sujet de l'heure, évidemment, ce qui se passe avec la COVID-19, la crise. Et ce projet sur YouTube, de chaîne YouTube, est très intéressant. On voulait en parler. Euh, ça va s'appeler les héros. De l'ombre. Bon, le nom est évocateur. En cette période, des gens qui, qui font des choses, bon, on pense évidemment aux gens de la santé en ce moment, on les appelle les anges, on a vu en Italie, ils se faisaient applaudir. Et euh, c'est Frédéric Lajoie qui est avec moi. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Maître Bernier, ça va bien?
2: Ça va très bien. Euh, je voulais en savoir plus sur ce projet mis en place. Peux-tu peux nous expliquer un peu, c'est qui les héros de l'ombre et comment tu vas pouvoir les mettre en valeur?
1: Euh, c'est un petit projet euh, tout simple. Euh, que j'ai commencé à travailler euh, euh, pour euh, la, la, la quarantaine YouTube. <rire> euh, en fait, c'est de mettre en lumière, je pense qu'il est important que tous et chacun, et ça ne m'appartient pas, hein, c'est à tous et chacun de s'y mettre, de mettre en lumière les gens qui, euh, au cours des prochaines semaines, seront des héros, mais des héros du quotidien, des héros de l'ombre, des gens euh, qui feront la différence dans nos vies à tous euh, pendant cette période qui est euh absolument unique dans... –
2: Tumultueuse, euh, on peut dire.
1: – Tumultueuse, c'est le moins qu'on disait. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a entendu euh, cette semaine euh, notre premier ministre Legault euh, dire euh, qu'il y aurait des places en pharmacie pour les gens travaillant dans les domaines de première nécessité. On pensait immédiatement aux gens de la santé, bien entendu, euh, donc les, les, les gens en épicerie, les... Donc, et, mais on se rend compte rapidement que tous et chacun, dans une période aussi difficile, on est tous, au fond, un peu des gens de première nécessité.
2: Mmh.
1: Et euh, les gens ne pourront pas nécessairement se faire gratifier par le gouvernement et euh, se faire dire qu'ils sont, dans le fond, des héros. Dans la, dans la situation dans laquelle on vit. Alors, mm -hmm. j'ai tout simplement eu l'idée euh, de contacter des gens via euh, soit via Skype, Messenger, peu importe, tous les outils qu'on a présentement pour... Euh, Avoir leur euh, histoire, parce que c'est des histoires... De, de euh... ce Qu'est-ce qui se passe présentement, un peu partout, et, et montrer que, dans le fond, tous et chacun, nous sommes capables de rendre la situation beaucoup plus joyeuse qu'elle ne se présente présentement.
2: Mm -hmm. Parce que c'est n'est pas une période où est-ce qu'on on peut seulement euh, penser à notre propre nombril, malgré que euh, l'humain étant <rire> ce qu'il est, on a une tendance à à vouloir survivre, se, se penser à soi, on l'a vu avec euh, l'histoire du papier de toilette, puis ça m'a marqué. Euh, J'ai même écrit dans le journal là-dessus, petite madame euh, qui, qui veut rentrer au Costco, puis euh, y a des gros monsieur à côté, puis qui veulent, elle veut rien passer son panier pour rentrer acheter des choses, on l'en empêchait. Des fois, la nature humaine euh, peut aller loin. Mais ces gens-là, c'est ça, il faut, c'est de mettre en valeur qui 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 vont penser aux autres, là. on pense à des Exactement. gens de la santé. Là. Pourquoi quelqu'un de la santé se lève et va travailler avec tous les risques que ça encourt
1: Il ne faut, il faut surtout pas oublier non plus que euh, si on euh, s'attaque au problème d'une manière individuelle, euh, il est d'ores et déjà euh, certain qu'on euh, n'y arrivera pas. Mmh. Euh, d'une manière individuelle d'une manière égoïste euh, les messages sont nombreux par exemple à l'effet de tout simplement demeurer à la maison pour limiter la propagation de la maladie euh... Ça, déjà, c'est quelque chose qu'on fait individuellement, mais on le fait pour, non seulement pour soi, mais on le fait pour la communauté. Mm -hmm. Et j'ai la conviction que, euh, parce qu'on regarde toujours le côté le plus sombre de l'humain, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est excitant, je pense que dans cette période-ci, on va devoir euh, prendre le temps de mettre en lumière les côtés, euh, excuse-moi l'expression, le, le, mm -hmm. le, le, mais les côtés plus brillant. Hum. Et euh, c'est juste ça que j'avais envie de faire. Une toute petite contribution. Euh, ça sera lancé sur euh, sur les différentes plateformes de, de réseaux sociaux. Donc, euh, évidemment, par exemple, Facebook et compagnie. Et euh, j'espère que les gens vont, vont s'approprier un peu hum. cette euh, initiative-là. Et euh, à leur tour, euh, voudront présenter leur héros euh, de l'ombre. Euh, de tous ces gens qu'on n'entendra pas parler, ça peut être des gens qui euh, ramènent l'épicerie. Euh,
2: ben, c'est à... ce que j'allais te demander. Qui tu vois comme héros de l'homme, évidemment, à part les gens de la santé?
1: Ben oui, alors c'est comme je disais, donc quelqu'un euh, dans son immeuble qui rapporte l'épicerie pour euh, des personnes de plus de on dit souvent des personnes de plus de 70 ans parce qu'il fallait mettre une ligne, mais même à compter de 65 ans, les, les risques sont, sont énormes. On pense aussi aux gens qui ont eu des complications médicales par le passé ou encore des, des handicaps qui euh, amènent des complications respiratoires. Je veux dire, il va falloir qu'on aide ces gens-là et je sais qu'il y a déjà des gens qui, qui ont levé la main qui ont décidé euh, par eux-mêmes d'aider les gens. Ça peut nécessairement euh, dire aussi des, des, les camionneurs, hein, évidemment. Euh, ça peut être les gens, justement, les commis d'épicerie, mm -hmm. euh, certains euh, chauffeurs de taxi. Euh, donc, c'est toutes des gens qui, présentement, euh, on n'y pense pas nécessairement, mais vont faire une différence incroyable. Alors, je vais partir à la recherche de ces gens. Je vais demeurer attentif euh, mm -hmm. en demeurant à la maison. <rire> je l'espère le plus de gens possible. Et euh, je présenterai ces gens-là euh, au fur et à mesure de mes découvertes.
2: Parce que c'est des gens des, qui qui ont quand même une nécessité... On ne peut pas tout arrêter hein, ces, ces, ces temps-ci. Je veux dire, ce pas vrai. Oui, il faut rester à la maison, mais ces gens-là vont devoir quand même... Euh, je parlais dans une autre entrevue, il y a des bénévoles aussi. Il faut pas que tout arrête. là.
1: On n'a pas le choix. Il faut continuer à s'entraider. Il euh, faut le faire avec les plus grandes précautions, euh, évidemment, dans la, dans la situation actuelle. Alors, si euh, les précautions sont prises et que euh, tout est fait selon les règles de l'art, je pense qu'il y a encore moyen d'avoir une euh, forme, j'allais dire une forme de proximité. Alors, on s'entend évidemment, là, je veux mm -hmm. dire, il faut, faut faire attention, il faut décontaminer, faut... mais il y aura quand même des gens pour... Il va falloir qu'on continue à s'alimenter, bien entendu. Il euh, y, y a des... Il y a des choses de base qui doivent être faites euh, et qu'il faut continuer hein, à, à, à mettre en place pour garder mm -hmm. un brin de civilisation. On parle vraiment là de, de, de garder, on a rarement eu dans notre histoire des occasions où on testait notre civilisation en dehors des périodes de guerre. Et euh, j'entendais des euh, politiciens comme euh, le président français, euh, le président Macron, qui disait Nous sommes en guerre et c'est tellement vrai. Mm » -hmm. Et dans, dans des périodes de guerre, on a toujours vu des, justement des héros de l'ombre, mm -hmm. des gens qui ont fait la différence. Et dans la guerre qu'on mène présentement euh, au COVID-19, on va obligatoirement euh, découvrir des, plein de nouveaux héros des héros de l'ombre, mais qui, euh, j'espère, pourront être mis en lumière et donner de l'espoir, donner euh, du positivisme dans, euh, dans, les, dans les différentes plateformes. Parce que pour le moment, bien mais, entendu, les, les nouvelles sont...
2: C'est négatif, c'est le danger de tout ça. C'est de tomber dans toute la négativité. Euh, et, mais je ne sais pas... Euh, Frédéric, si je me trompe, tu parlais de l'histoire. J'ai l'impression que pour traverser, que, que ceux qui ont traversé les plus grandes crises, que ce soit on parle de guerre, euh, c'est ceux qui ont réussi, malgré ce qu'on dit, il faut être prudent, il faut, faut, faut essayer de prévenir, mais malgré tout, malgré les mesures drastiques, de garder son humanité. Euh, je pense que c'est peut-être ça la recette. Là.
1: Exactement. Exactement. Il faut euh, le ce qui est ce qui est notre part d'humanité euh, sera euh, dans les semaines qui vont venir euh, mise à rude épreuve parce que il y a le confinement et tous les euh, toutes les inconvénients qui viennent avec. Euh, ensuite euh, viendra bien entendu on n'y échappera pas malgré l'aide. Incroyable des gouvernements, il y aura un choc économique. Ouais. Euh, maintenant, plus que jamais, euh, on se devra d'être solidaires les uns les autres. Et euh, c'est une, une pandémie planétaire. C'est hein? ça. Donc, le, notre, euh, je pense qu'on devra être solidaires Mm -hmm. envers l'humanité, donc c'est vraiment très très large bien dit, parce que je, je suis de ceux qui,
2: trouvent, qui essaient tout le temps de trouver du positif à peu près n'importe où, et ce que je trouve de positif dans tout ça c'est que c'est rare qu'on a vu tout le monde se réunit pour une même cause. Donc, ce combat-là pourra peut-être inspirer la planète pour beaucoup d'autres choses comme on, on peut penser à l'environnement dans le futur aussi. Donc, il euh, y a tout le temps du positif dans le négatif. Ça pourrait être inspirant et on suivra, Frédéric Lajoie, euh, ce, 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 cette chaîne YouTube, Les Héros de l'ombre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Merci.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: C'est maintenant l'heure des questions du public. Évidemment, ça concerne toute la COVID-19. On s'entend que dans les médias, à l'émission, c'est un éclipse médiatique. On le comprend. Et euh, bon, on est avec Matt Boily. Rebonjour, Matt Boily. Oui,
0: rebonjour. Bon. Toujours là, toujours
2: en quarantaine, mais prêt à répondre aux questions. Parfait, vous êtes prêt? On y va. C'est important, surtout en cette période. Pierre-Luc, qui habite à Lévis, nous demande s'il y a des mesures légales pour convaincre les récalcitrants âgés ou pas de respecter les mesures de confinement demandées par le premier ministre Legault. Les, les mesures de confinement qui, pour l'instant, sont recommandées. Est-ce qu'on peut les forcer, M. Ouais,
0: mais Écoutez, là, pour l'instant, comme vous le dites, c'est recommandé. Pas, on a parlé hier à l'émission, là, il euh, a pas y a pas, la, la loi sur les mesures d'urgence n'est pas adoptée encore. Il euh, n'y a pas eu d'obligation comme telle. On dit que c'est recommandé, c'est demandé. Maintenant, il faut pas oublier, on a un Code civil, au Québec, et dans le Code civil, il y a un article 1457 pour pas le nommer, qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite, qui, suivant les circonstances, les usages ou de la loi. S'impose à elle de manière à ne pas causer de préjudice à Autrui. Alors, ça, ça veut dire à autrui. Alors, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce n'est pas obligatoire, il y a une règle qui est privée au Code civil qu'on doit quand même suivre les usages et les, les circonstances. Là, on est dans un cas de pandémie. Alors, on pourrait euh, euh, légalement dire à ces gens-là. Vous êtes insouciant, on va vous poursuivre, maintenant. est-ce qu'on va aller poursuivre les personnes âgées parce qu'on sont allés faire dans l'épicerie.
2: ça c'est vrai, j'ai déjà pensé à ça. Quelqu'un, quelqu'un qui me contamine, j'ai un dommage, Puis je suis capable de prouver que c'est lui qui m'a contaminé parce qu'il n'a pas fait attention. Je pourrais, j'aurais un recours au civil oui, pour le poursuivre sûr. et demander de me dédommager.
0: Ouais, mais écoutez, il existe deux types de responsabilités civiles, hein? On la contravention à une, une norme législative quand on contrevient une loi et l'obligation de se comporter raisonnablement selon la situation. T'sais, il peut y avoir une responsabilité lorsque la personne qui, 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 qui cause un dommage est informée puis douée de raison, eh, mais qu'elle s'en fout puis qu'elle agit avec des invadures, là, on pourrait poursuivre. Mais effectivement, comme on dit, on n'ira pas poursuivre une personne âgée. Mais là, on a un autre exemple cette semaine. Hein? Le premier ministre qui a demandé aux jeunes « il Écoutez, là, euh, oui, vous êtes en congé forcé, mais euh ressemblez-vous pas, là, vous n'êtes pas en vacances, là. on est en situation, et, et puis là, souvent les jeunes, des fois, ben, ils se sentent in, un peu euh, invincibles, hein. alors ils disent, bah ben, nous, on n'est pas touchés par ça, euh, on n'a on, on pas d'affaires à, à, à nécessairement à être en quarantaine ou quoi que ce soit, mais là, on, on, on dit que la, la, la façon, en fait, la plus, la, la plus la plus facile, c'est pas la loi, vous savez, la loi, des fois, on dit tout le temps, la loi est faite pour les imbéciles. Hein? Parce ouais. que dans le fond, si tout le monde euh, avait le gros bon sens, il n'y en aurait pas de loi, il n'y aurait pas de stop, il n'y aurait pas de lumière de trafic, il n'y aurait pas rien. Tout le monde ferait ce qu'il y aurait à faire. puis on euh, Dans les sociétés primitives, c'était comme ça. Mais évidemment, ça n'a <rire> la poche. Mais on dit que c'est la pression sociale qui est, qui est la meilleure loi. Hein? C'est mm -hmm. de dire, regardez, là on est, on, a, on est en quarantaine présentement parce que le, le, pas juste parce que le premier ministre l'a demandé, mais parce que il y a comme une pression sociale qui fait que on dit aux gens euh, restez chez vous, hein, sortez pas. Le premier ministre Legault l'a dit cette semaine, il a, il a paraphrasé notre, notre chanteur national, Jean-Pierre Ferland, en disant euh, écoutez, là, vous, vous sortez pas de chez vous, là. Vous vous allez vous allez rester chez vous, et puis envoyez à la maison, comme, comme disait Jean-Pierre Ferland. Alors, c'est la pression sociale, c'est toujours mm -hmm. la meilleure
2: Solution. Et l'influence, l'influence eh sociale, oui. c'est pour ça qu'il a demandé aux, aux humoristes de dire aux jeunes restez chez vous d'une manière oui. un peu plus cool. Oui, ben, c'est euh, la meilleure approche. Hein. C'est
0: l'approche la, de, ouais. de, de jouer sur la réprobation sociale plutôt que d'utiliser la matraque ou les ou des, ouais. ou des lois... La matraque, des lois de...
2: euh, qui n'est qui est pas sortie de son étui encore, parce qu'on l'a dit non. dans d'autres chroniques, elle pourrait sortir. Là, on aimerait eh oui. moins ça, que ça soit obligé. Serait pas, ça serait moins eh. le bon la, la loi Boli, de... je vous bouscule. Là. Je oui, vous bouscule, allez. on a trop de questions. Là. Allez, Après oui. ça, celle-là, deuxième, indi un individu de Québec qui préfère rester anonyme, nous a écrit là, sur Facebook. Euh, et là, dans le fond... Euh, son ex-conjointe avec, avec qui il cohabite de, de, depuis longtemps, bon, jusqu'à la vente du, de la maison. Ils ne sont pas ensemble, ils vendent leur maison. Euh, son ex-conjointe -conjoint, euh, revient de voyage de Floride et euh, désire s'isoler à la maison. Euh, bon, il craint pour sa propre santé. Euh, il n'y a pas d'endroit où aller. Euh, Est-ce que bon, il peut faire de quoi légalement pour pas que la personne revienne de voyage dans sa maison C'est assez complexe, M. Bouly.
0: Ouais, je comprends. Là. Puis quand vous m'avez donné la question aujourd'hui. J'ai dit, ben là, écoute, ma première réaction, c'est bête un peu à dire, il y a même qu'à faire marier. Non, non, ça, c'est pas gentil.
2: Mais, euh, Mais en il... résumé, ils sont pas ensemble, ils habitent non. dans la même maison, la personne ma maison. revient, il est pogné avec parce qu'il y a ouais. peut-être un danger. Est-ce qu'il peut faire de quoi, tu sais?
0: Oui, ben écoutez, légalement, oui, il y aurait toujours une requête qui est possible devant le tribunal pour la, la faire expulser. Maintenant, on sait que les tribunaux euh, marchent au ralenti présentement. Euh, ce ne sont que les requêtes d'urgence qui sont entendues. Ça pourrait être considéré comme étant une requête d'urgence. Mm -hmm. Il pourrait faire une requête devant le tribunal maintenant. Est-ce que cette requête-là va être entendue, pourrait être entendue avant que la dame arrive euh, Possiblement, il pourrait avoir une ordonnance euh, d'exclusion qui serait prononcée, même on dit expertise, sans la partie que la partie soit présente, en démontrant qu'il y a un danger pour lui-même et ses enfants et que madame ne peut pas se présenter. Ça, c'est une question légale. Ouais. Maintenant, comme question de fait, ce pas évident à appliquer. Non, non, ce pas évident à appliquer. Appliquer.
2: Puis on, on en profite de dire aux gens, la meilleure méthode, je pense, de se protéger du virus, ce c'est pas de se fier aux autres. On le dit, hein? puis le gouvernement Ça. le dit, lavez-vous les mains, prenez des précautions. Parce que si on s'attend à ce que les autres le fassent et y ait nettoyé les surfaces, on va être mal pris tantôt. Donc, c'est malheureux ce qui arrive, mais je pense qu'il
0: va même. falloir Comptez que la sur personne
2: s'organise pour qu'il ben, qu sépare la maison.
0: S'ils ne s'entendent pas, ben, ils ne s'entendaient pas. Euh, on dit souvent aux partis en matière de, de, de séparation, de divorce écoutez, si vous n'avez pas réussi votre mariage, réussissez donc votre divorce. Ouais. Alors, eh, au moins parlez-vous, puis évidemment si monsieur semble dire que c'est pas possible avec madame, bien, qu'il trouve une solution, lui, qu'il y aille ailleurs, même s'il ouais. semble pas avoir en de solution, cas. ou sinon qu'il s'isole dans la maison puis qu'il barre ben, qu les portes, puis que madame elle prenne de son côté, qu'il prenne le ça. s'organise, euh, OK.
2: Mais d'ailleurs, c'est déjà dur pour les personnes qui sont en couple, même ben sur oui. Facebook, j'ai tellement ri, j'ai vu, euh, vu des, des, des photos de The Shining, le, le film, là, puis il marquait Exactement. journée 1, euh, telle, telle journée 2, 3, jusqu'à attend que ça soit la folie à la fin. En tout cas, t as, t as, un, un autre dossier, c'est pas toujours facile la quarantaine pour les couples. Et là, dans ce cas-là, en plus, ils sont pas ensemble. Ça, ça, je sympathise avec eux, mais il faut, faut que la personne prenne des moyens. C'est la, 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 la méthode la plus efficace. Euh, ensuite de ça, il y a Viviane de Belleuil qui nous demande sur la ligne 1B7 Cube Radio euh, si elle peut maintenant annuler euh, le voyage qu'elle a acheté il y a un mois pour se rendre en République Dominicaine. Euh, donc, euh, elle, elle devait partir le 30 mars prochain. Est-ce qu'elle peut annuler ça sans avoir de problème? Ouais, Être remboursée? Ouais.
0: Écoutez, ça, ça fait partie de, de, de la loi sur les agents de voyage, hein. la loi sur les agents de voyage qui prévoit que, parce que là, on est en situation de crise, et cette loi-là prévoit justement des modalités où on peut euh, effectivement, euh, dans des dans, dans un cadre bien précis, puis là, on l'est dans, dans ce cadre-là présentement, là, où on peut effectivement demander un remboursement de ce qu'on appelle la FIVA. Là. En fait, c'est l'organisme qu'ils font d'indemnité des, 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 des agences de voyage. Euh, et ça, ça prend des conditions qui sont euh, vraiment précises. Il faut que... Il faut que le, le, le... il y a eu un avertissement d'une autorité publique canadienne, ce qui est le cas. Là. Présentement, on a eu des avertissements euh, de, du, euh, de, du gouvernement du Canada qui nous dit de ne pas voyager à l'étranger. Donc, la seule chose qu'il faut retenir, madame, c'est que oui, vous allez pouvoir être remboursé, mais vous devez attendre 72 heures avant que votre euh, voyage euh, qui est prévu pour partir, pour faire votre demande, parce que si cette autorisation-là, c'est-à-dire cette directive-là, l'interdiction euh, directive du gouvernement hein, était, était levée, était tombée, vous n'auriez plus droit au remboursement. Maintenant, ce que les, les, les compagnies aériennes font présentement, vous pouvez demander un remboursement. Vous devez avoir fait affaire, par exemple, par une agence de voyage, qu'elle soit une agence de voyage ou par Internet, parce que maintenant, vous savez, les voyages Bergeron et autres de ce monde là, sont toutes des agences de voyage reconnues. Vous une faire par Internet aussi. Okay. Mais vous devez faire affaire avec une agence de voyage pour le faire. Sinon, ben, les compagnies aériennes vous vous proposent à peu près toutes présentement. Certaines, comme Sunwing, donnent des remboursements. Mais les autres, comme Air Transat et Air Canada, vous proposent de reporter votre voyage, donc vous le perdez pas, vous le reportez une date ultérieure. Alors, mais si vous êtes dans les 72 heures et que la période d'interdiction, elle est, elle est toujours en vigueur, vous pouvez demander et le fonds d'indemnisation va vous rembourser le, votre voyage. Et à ce moment-là, ben vous n'aurez pas à faire des démarches pour reporter. Vous pourrez décider plus tard si vous Puis être voulez être remboursé. En, en Mais il y a une chance,
2: chance qui est là, ce fonds-là, parce que oui. le risque de faillite des compagnies, de, des agences est ah, élevé. C'est évident
0: que ah. c'est important parce que les compagnies aériennes, il y en a qui vont passer bon l'expression, ils vont manger à tlac là, pendant quelques temps. Et les semaines,
2: agences de voyage alors, aussi, j'imagine?
0: Effectivement. Ouais. Et donc, c'est important de les couvrir. Et ce fonds-là vient justement en aide à ces agences-là pour prévoir des, des espèces de calamités comme c'est le cas présentement. Alors, ça a été fait pour ça. Il faut l'utiliser, mais retenez bien, c'est 72 heures avant le départ que vous veux faire de la demande, pas avant.
2: OK. Merci beaucoup, M. On Tu reparle la semaine, semaine prochaine. On se verra.
0: On ouais. je se jeudi prochain. J'aurai fini. Je finis ma quarantaine à ce moment-là.
2: Bon, parfait. À la semaine prochaine. Bye-bye. C'est tout pour nous aussi, l'émission. Bon, euh, écoutez, euh, c'est pas des temps faciles, là, mais on tient à être présent, à vous informer et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
3: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site .radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio,
0: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.